0: Central. Opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central, esta semana com João Azevedo, e vamos começar por falar de Instituto Politécnico e a passagem da a mudança da nomenclatura, da possível mudança da nomenclatura do Instituto Politécnico para a Universidade. João, uh, obrigado pela presença. Uh, concorda com esta, um, com esta vontade que muita gente tem demonstrado de um Instituto Politécnico, e neste caso dizia-lhe ser um Instituto Politécnico Universitário?
1: É uma questão justiça, antes de mais, de dizer que o Instituto Politécnico, que representa uma série de áreas de de ensino, de conhecimento, merece naturalmente a possibilidade de ser considerado como instituto universitário, tendo essa nomenclatura não só em Portugal, mas também no estrangeiro, esperemos que assim seja no presente e no futuro. E dizer também que o facto de os institutos politécnicos poderem começar a a, a formar pessoas com doutoramentos também é fundamental, não só para aquilo que é a principal justificação, que é a justiça, no reconhecimento da qualidade de ensino e do conhecimento que há nestas instituições, umas numas áreas, outras noutras, mas, ao mesmo tempo, também a questão da competitividade nos territórios. E, portanto, eu acredito que esta decisão é fundamental para que, e neste caso o Instituto Politécnico de Viseu, possa ser mais competitivo, ter mais oferta letiva e, ao fim e ao cabo, termos mais alunos de fora em Viseu, mas também alunos do território desta região que têm que sair desta zona, eventualmente por opção de ir à procura de outro tipo de formação e de conhecimento e que possam ter nos seus territórios. É uma medida política de grande coesão territorial, mas também, como digo e repito, de grande justiça relativamente àquilo que tem sido feito no Instituto Politécnico de Viseu e noutros institutos, naturalmente, que, são, que estão espalhados pelo país.
0: Mas esta decisão, esta decisão vai ter que ser tomada mesmo? Não pode ficar aqui a meio do caminho?
1: Esta decisão vai ser tomada, não pode ficar no meio do caminho e naquilo que toca à minha decisão, naturalmente, que estarei sempre a apoiar de uma forma inequívoca uh, o procedimento daquilo que são uh, as pretensões uh, dos institutos politécnicos que representam naturalmente um objetivo de, 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 com muitos anos uh, e, portanto, vai concretizar numa primeira fase uh, no dia de hoje uh, e, certamente, numa segunda fase uh, nos próximos meses.
0: Mudando de assunto, deixando agora o Instituto Politécnico e virando-nos aqui um bocadinho mais para o dia a dia, digamos assim, do Executivo Camarário, na última reunião de Câmara, os vereadores do PS que questionaram a autarquia, liderada por Fernando Ruas, sobre o Gabinete da Cidade, e a perguntar se já estão esclarecidos, o que é que anda o Gabinete da Cidade afinal a fazer.
1: O Gabinete da Cidade foi uma opção política do atual Presidente de Câmara, uma opção que eu permite eh, liderar eh, os projetos eh, na área dos fundos comunitários eh, e especificamente eh, por aquilo que foi dito na questão eh, relativa aos Centros de Arte e Cultura que eh, o atual Presidente da Câmara eh, referiu como uma das grandes obras eh, que ele gostaria de fazer eh, neste mandato. E, portanto, esperemos que este gabinete tenha a capacidade de poder construir, conjuntamente com o Executivo Camarário, todas as possibilidades e concretizar todos os instrumentos necessários para que o Viseu seja mais forte. É preciso dizer isto de uma forma clara e inequívoca. Viseu, como todos os outros territórios, mas naturalmente refiro-me a Viseu, que é a minha obrigação, e ele tem que eh, liderar, tem que saber liderar todo o processo que tenha a ver com eh, fundos comunitários eh, e ter que ter a capacidade de, de recorrer eh, ao máximo de financiamentos comunitários para poder eh, ter eh, mais investimento, ter a capacidade de alargar mais investimento, porque se houver muitas candidaturas que possam ser aprovadas eh, neste território, naturalmente. E esse financiamento através de fundos comunitários vai permitir uma extensão orçamental e financeira para fazer mais investimentos na área pública. E, portanto, o Gabinete da Cidade tem essa obrigação. Sabemos também que, nos últimos meses, o exercício não foi o mais. o que mais, teve o, 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 o mais brilhantismo. O exemplo concreto do. Da, da não concretização do projeto do, dos bairros digitais, ou outros projetos que, que não foram aprovados e, portanto, o que é certo é que neste momento o, o gabinete da cidade tem que eh, mostrar serviço ao, ao cidadão ou ao executivo camarário para que nós possamos eh, ter este, este gabinete como um gabinete proativo e decisivo eh, no acompanhamento destas candidaturas comunitárias. Dar nota também que a questão do Centro de Agricultura, naturalmente que é uma, é uma ambição do atual Presidente da Câmara de Viseu, eh, eu tenho a convicção de que Viseu precisa de um espaço, eh, seja eh, multiusos no sentido da palavra, ou seja, que possa ser usado para vários fins. Eh, Como sabemos, o Viseu hoje tem um multiuso que foi eh, construído eh, através do programa Polis e, portanto, eu acho que é preciso eh, ter a certeza da forma como é que esse projeto vai ser ser, eh, desenhado, capacitado, qual é a forma do financiamento do próprio projeto eh, e depois eh, concretizar esse projeto para que o Viseu seja mais competitivo e mais forte.
0: Falando em projetos, e e houve aqui nestas últimas duas semanas, diria diria assim, um dos projetos que têm sido bastante espadalados, até por causa da presença aqui do Ministro das Obras, João Galamba, é é o IP3. Volta a ser discutido ou volta a ser falada a intenção a vontade, nomeadamente defendida pelo Presidente da Câmara de Viseu, de, de, de haver um IP3 em perfil de autostrada. Isto é possível ou é voltar atrás num projeto que já está em andamento?
1: O atual Presidente da Câmara de Viseu uh, não fez nada para que o IP3 se concretizasse. Uh, está muito... Uh, está, uh, anda muito agitado com, a, com o facto de perceber que isso vai acontecer e, portanto eventualmente está a tentar arranjar aqui justificações para criar aqui alguma conclusão na comunicação relativamente a essa matéria. Vamos ser claros. A ligação entre Viseu e a barragem da Agueira vai ser em perfil de autostrada sem portagens. Portanto, iremos ter dupla via entre Viseu e a zona da barragem da Agueira. É o primeiro lote de construção. Uma fase importantíssima que vai... Uh, ser financiada totalmente pelo orçamento de Estado, e portanto uh, aqui não há dúvidas absolutamente nenhumas. E depois, os outros dois lotes uh, que vão ser preparados em termos de execução uh, vão ter algumas variáveis que são, in, são anunciadas desde a primeira hora. Desde a primeira hora em que houve um entendimento entre autarcas na comunidade, em termos de sebalos do entre as infraestruturas de Portugal, e já lá foram há alguns anos, e, portanto, hoje o atual presidente da Câmara de Viseu quer mais uma vez baralhar para que nada aconteça. O IP3 vai acontecer. O seu ministro das Infraestruturas esteve há poucos dias em Viseu no lançamento da, da, da requalificação da 229 entre Viseu e o Sátal. Falou sobre essa matéria e disse uma coisa que é fundamental. Esta, esta, esta infraestrutura, que é devida há muitas décadas, aviseu, é uma ferida profunda que tem que ser sarada, vai acontecer, ele definiu uma data que está no Master Plan, que já foi anunciada, e eu não tenho dúvidas nenhumas que essa decisão é uma decisão que tem um grande empenho por parte do atual Primeiro-Ministro e do atual Ministro das Infraestruturas, e que foi anunciada.
0: Mas há muitas datas anunciadas para o IP3,
1: não é? Ouça, mas há aqui uma coisa que eu lhe quero dizer. É que foram anunciadas muitas datas para o IP3, mas ninguém fez. E hoje, o que está aqui em causa é que o projeto está feito está em fase final relativamente à questão da declaração de impacto ambiental e à avaliação da Agência Portuguesa do Ambiente, é uma coisa formal, que existe de facto, e, portanto, dizer agora que o IP3 tinha que ter ser uma autostrada nova, dizer agora que o IP3 que devia ser financiado por fundos comunitários. Bem, estamos a baralhar por completamente esta discussão, aliás, dizer isso, dizer que o IP3 devia ser acompanhado com fundos comunitários, Quer dizer, quem o disse já está atrasado mais de 10 anos e, portanto, está desfasado da realidade por completo. Quer dizer, eu tive a oportunidade de perceber claramente essa intervenção e, portanto, está abaralhado, não, não, está desfasado do tempo. Mas não, há, não, está... não se for justi- um,
0: devidamente justificado, não se consegue
1: ir buscar fundos europeus? Ouça, mas, ouça então, mas agora, essa questão foi colocada agora, quando devia ter sido colocada, a quando da negociação deste quadro comunitário? do anterior quadro comunitário do 2020, quando as extensão rodoviárias eram prioridades negativas, quer dizer, eu não percebo como é que pessoas com responsabilidades eh, locais eh, e, e, e no plano europeu eh, e, e no plano nacional eh, eh, tiveram momentos próprios para essa discussão eh, não o fizeram e agora estão a fazê-lo. Quer dizer, não vale a pena, isto é, é tentar confundir as pessoas com, com matérias que as pessoas, naturalmente, não estão tão bem preparadas para interpretar. E, portanto, é, é, parece que é querer confundir. O IP3 vai ser feito, vai ser iniciado rapidamente. Eu, eu também acredito, claro, seriamente, que se houvesse uma escutação, se houvesse uma, 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 um estudo de opinião sobre esta matéria, aos vizinhos mais de 90% ou 99% das pessoas não, hoje não acreditam. Mas o que é certo é que vai acontecer o IT3 e vai ser o primeiro lote com orç- vai, o lote entre Viseu como digo, e a barragem da Agueira, uh, via Orçamento de Estado uh, e há uma coisa que é importante dizer, será a obra rodoviária com maior investimento de sempre em Portugal via Orçamento de Estado. E, portanto, isso, isso, isso não é, uma, isso não é uh, um, um agradecimento que tem que ser feito ao Estado. É uma obrigação que o Estado tem perante Viseu, os vizinhos. Mas isto é preciso ser acompanhado de uma forma certa, sem andar aqui nos zigzags. E, portanto, o IP3 é uma realidade que começou a ser preparada em 2018, eh, eh, e, portanto, 17-18, e, portanto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o que vai acontecer é que eh, esta nova. A intervenção do Estado nesta região vai ser uma grande novidade para Viseu, para os vizinhos. Vai capacitar Viseu de, com mais competitividade territorial, vai evitar, vai melhorar a segurança rodoviária, vai permitir que, o, que a circulação seja mais eficaz e vai aproximar os territórios. É um, é, se a obra que vai adotar o território de coesão territorial é esta obra que há muita esperada e que, e que é uma obrigação perante Toda esta gente, todas estas mulheres e homens que vivem nesta região. E como é que se
0: ultrapassa a situação em Santa Combadão? Já há alguma decisão?
1: Bom, neste momento, o primeiro, a execução da primeira obra vai ser feita entre Viseu, Vila Sá e a barragem da Aguiera. E, portanto, é isso que está a ser preparado pelas infraestruturas de Portugal. O segundo lote de obra vai ser preparado, de forma a que esteja, tenha condições necessárias para que, esta toda esta extensão rodoviária seja uh, cerca de 85, 87% de todo o troço em perfil de autoestrada dois mais dois sem portagens foi isso sempre que foi dito desde a primeira hora está escrito e está publicado na comunicação social. Muito bem. E, e mais, de, de dizer uma coisa e é preciso referir bem claramente que esse momento foi foi naturalmente marcado numa conferência de imprensa uh, no município de Tondela uh, no, n- nessa altura onde eu tive a oportunidade de estar dentro dessa, dessa, dessa intervenção com o antigo presidente da Câmara uh, de, de Tondela de Carregal do Sal o malogrado o Dr. Almeida Henriques, o presidente da Associação Industrial da, da região de Viseu, da AIRVE ou seja, houve um entendimento pleno relativamente àquilo que era o objetivo desta desta infraestrutura e com o entendimento pleno, repito, que é importante dizer, entre os autarcas, todos sem exceção, os autarcas desta região, eh, que representavam várias comunidades intermunicipal, eh, 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 o tecido empresarial, eh, o Instituto Politécnico Viseu, ou seja, eh, todas as áreas que se envolveram nesta luta, foram, decidiram na altura com as infraestruturas de Portugal este modelo. E portanto, este modelo vai ser concretizado. Naturalmente, Ainda que atrasado. naturalmente que atrasado, infelizmente atrasado, mas vai ser concretizado. Mas é preciso dizer, aqui vai-se fazer. Nunca ninguém o fez. Alguém o está a fazer.
0: Muito bem, João Azevedo. Obrigado
1: por mais uma presença na Conversa Central
0: Conversa Central. Análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.